0: Det enda vi lär av historien det är att vi ingenting lär av historien. Det sa någon lite cyniskt och det har lagt sig på mitt minne. Men jag tror och jag vill att det ska vara precis tvärtom. Det borde vara precis tvärtom. Och visst... Ger oss Gud sin historia som den beskrivs i Bibeln bland annat. Just för att vi ska lära någonting av historien. Både vår egen och andras historia. Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så stavar Jesus... Vägen till andlig erfarenhet. Det är så han beskriver vägen till andlig erfarenhet. I det nya testamentet så finns det två olika begrepp för tid. Det är skrivet på grekiska. Och det första begreppet det är kronos. Det är den där linjära tiden som är liksom som en pil som tickar på- som klockan visar på, där sekunderna, minuterna, timmarna, dagarna bara rullar och rinner på. Och så finns det ett annat begrepp som heter kairos. Kairos är den där ögonblicken som liksom skär igenom den där tiden som bara rinner på. De där speciella stunderna, tillfällena, skeendena i livet som vi som vi uppmärksammar som där, där tiden kanske den där kronostiden ibland tycks stå still. I Kairo upplever man en Kairostid tid just nu. Där händer något speciellt som kommer som kommer, eh, göra skillnad för människorna. Hur kan vi bara hoppas och be om att det blir på det allra bästa sätt? Men Kairos ögonblick, de kan vara både positiva och negativa för oss människor. Men det är något av det. Det kan vara glatt, kul och efterlängtat. Man kan gifta sig, få ett barn eller få nytt jobb eller en löneförhöjning. Men det kan också vara negativt. Det kan hända en olycka. Du kanske missar jobbet. Någonting som jag är rädd för och helst vill undvika kanske sker. Alltså någonting positivt eller negativt som har inverkan och gör intryck på oss. Aldrig något neutralt. Det är ett kairos ögonblick. Och det kan ha olika omfång. Det kan vara stort som. De där i livet som förändrar allt. Någon föds, någon dör. Det kan vara litet. Lite kiv med ett syskon. Eller extra uppmuntran på jobbet. Det är de här tillfällena Jesus talar om. Som speciella tillfällen, stunder. Kairos ögonblick. Då är Guds rike nära, säger han. Nu finns det tillfälle att uppleva sann andlighet. När vi upplever ett kairosögonblick eller ett Kairos skeende. så kan vi omvända oss och tro och växa vidare som människa, som troende och som lärjunge. Prästen Mike Breen och pastorn Walt Kallman, de har liksom försökt att beskriva vad som händer i omvändelsen och tron i något som vi kanske skulle kunna kalla en reflektionscirkel de menar att och de försöker beskriva hur man kan i ett sådant ögonblick ta vara på livets händelser till fördjupning i livet till mognad i tron och till nya andliga erfarenheter som berikar och det finns liksom två faser. Eh, fas ett är den här ne nedåtgående delen som, som man kallar omvändelse. Det handlar om att vända om emot det som hände. Att fundera över vad var det egentligen som hände. Hur påverkar det? Hur berörde det mig? Och hur reagerar jag? Och den andra eh, fasen det är tron. Det är när vi omorienterar oss. Vi tar lärdom av det som just har hänt, det vi är med om, och lär in något nytt i livet. Ett nytt beteende, en ny reaktion, ett nytt förhållningssätt. Och Vi kan väl använda den här metoden av analysen på, på, på dagens bibeltext. Vi ska också den här söndagen läsa en text från Gamla testamentet från Första Samuelsboken. den handlar om den gamla prästen Eli som, som tjänar i templet och den unge medhjälparen Samuel och som också den här februari så kommer vi prata om det generationsöverstigande mötet mellan människor. Vi läser eh, från början av kapitel 3 i första Samuelsboken. Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor och profetsyner förekom sällan. Då hände en gång följande... Eli, vars ögon hade nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och sov på sin vanliga plats. Tempellampan var ännu inte släckt och Samuel låg och sov i Herrens tempel där Guds ark stod. Då ropade Herren på Samuel, här är jag, svarade han. Han sprang bort till Eli och sa, här är jag, du ropade men Eli svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig. Då gjorde han det. Än en gång ropade Herren på honom. Han steg upp, gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Men Eli svarade, nej min son, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu inte fått ta emot hans ord. För tredje gången ropade Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropade på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropade på pojken. Och han sa till Samuel, gå och lägg dig igen. Om någon ropar på dig ska du, ta, ska du säga, tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick därifrån och la sig. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut Samuel, Samuel Han svarade, tala din tjänare hör Och då talar Herren till Samuel Samuel låg kvar tills det blev morgon Då han öppnade dörrarna till Herrens tempel Men han vågade inte berätta om sin uppenbarelse för Eli Men Eli ropade på honom Samuel min son är jag svarade Samuel och Eli frågade, vad sa han till dig? Du får, in, du får inte dölja något för mig. Gud ska straffa dig nu och framgent om du förtiger ett enda ord av det som han talade till dig. Du berättade Samuel allt sammans för honom och dålig inte något. Och Eli sa, han är Herren, han gör vad han vill. Samuel växte upp och Herren var med honom och lät allt vad han hade sagt gå i uppfyllelse. Det blev klart för hela Israel från Dan till Bersheva att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet. Det vi läser om här, en berättelse som många säkert har hört förut, det är ett sånt här Kairos ögonblick för den där unge Samuel- och den gamle prästen Eli var med och lotsa honom igenom detta. Och det första delen av, av hanteringen av ett sånt ögonblick- det är ju omvändelsen. Och omvändelsen betyder här att, 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 att låta det som sker i våra liv- vara med och förvandla oss och leda oss framåt enligt Guds vilja. Att liksom lägga örat till- och lyssna till vad Gud vill säga. Nu och genom det som händer. Man skulle kunna dela upp den här fasen i tre delar. Det första handlar om att observera. Vad, vad, vad var det nu som hände? Fundera på. Vad är det som sker i mitt liv nu? Vad var det som hände nu? Alltså. Det verkar som att eh, Samen bara reagerar och går upp. Det krävs eh, en Eli för att se eh, vad som händer. Han blir väckt tre gånger. Och för att lära av livet och för att höra vad Gud har att säga i och genom våra liv så behöver vi observera det som händer omkring oss i våra liv. Vi får liksom ta bort de där skygglapparna och se oss omkring lite grann. Hur ser situationen ut? Hur reagerar jag på detta? Jag tänker ibland när det går riktigt illa och en olycka är framme så tillsätter man en haverikommission för att utreda vad det var som hände. När jag läste akutmedicin för många år sedan så, så fick vi en bunt såna där rapporter om olika händelser som vi fick läsa igenom och studera för att se... Och lära oss av, av, av ting som har hänt. Och när något går riktigt, riktigt bra, visst är det väl så att någon försöker beskriva vad som hände i någon slags success story för att hjälpa oss och, och lära av det. Men vi behöver hjälp. Jag behöver hjälp att se vad är det som händer i mitt eget liv. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ha ett riktigt gott perspektiv. På sitt eget liv. Eh, som sagt, sömngångaren Samuel han bara reagerade när han blev väckt. Men, men, men Eli, han fick reda ut vad det var egentligen som hände. Och för, för mig är det jätteviktigt att ha människor omkring mig eh, som, som kan berätta vad är det som händer i mitt liv. Människor som jag. Eh, regelbundet träffar människor som jag litar på, som jag, som jag vet har omsorg om mig, som gör att jag kan se sanningen i vitjögat, som kan identifiera skeenden och det som inte jag själv ser i mitt liv. Det behövs. Jag behöver en el i mitt liv och jag är helt övertygad om att du också behöver en el i ditt liv. För att vi behöver veta vad det är som händer för att kunna reflektera över vad det är som händer. Som ju är nästa punkt. Eli förstod vad det var som höll på att hända i, i Samuels liv efter ett litet tag. Och när vi ser vad det är som händer så börjar vi vända och vrida på, utifrån vår kunskap och vår syn på livet- så drar vi olika slutsatser. Och för, en, för en kristen människa så gör man ju någon slags andlig reflektion. Hur reagerar jag? Varför gjorde jag det? Hur kände jag? Varför gjorde jag det? Och så gör vi någon slags teologisk reflektion över våra liv och våra händelser. Och det låter kanske väldigt ambitiöst, men... När vi tänker och reflekterar och relaterar till vår egen tro, till Jesus Kristus och till bibelordet. Då gör vi en teologisk reflektion över våra liv och händelserna. Och vi ställer oss frågan, säger bibeln någonting om liknande situationer? Vad gjorde Jesus och vad gjorde de första lärjungarna och den tidiga kyrkan när de mötte på situationer i livet som liknar min situation just nu? Vad säger andra människor i den kristna traditionen av de 2000 år som har gått sedan den här boken slutade skrivas? När de har satts i liknande tillfällen, när de har mött liknande reaktioner och känslor. Det är ju få saker som händer och som är sådär fantastiskt unikt och aldrig har hänt någon människa tidigare i världshistorien. Och... Bokhyllorna och traditionen är full av människor som har reflekterat och tänkt och funderat över sina upplevelser tidigare. Eli fick hjälpa Samuel att förstå att det var inte han själv som hade väckt samel, utan det var ju Gud som talade. En röst som samel ännu inte hade lärt känna. Och så får man diskutera. Man får vända och vrida detta med någon annan än bara sig själv. När Jesus gick omkring med sina lärjungar senare i Israel så tycks de diskutera och samtala nästan hela tiden. Man ser något som händer, något händer de själva och så vänder man och vrider man. Och så knådar Jesus liksom in sitt perspektiv på tillvaron in i dem. För vi själva är ju ganska begränsade i våra erfarenheter och, och, och kanske våra kunskaper. Där två eller tre tillsammans säger Jesus, där är jag mitt ibland om. Och när vi hör tillsammans så hör vi Gud bättre och tydligare. Och när vi tänker tillsammans så tänker vi i kristetankar bättre och tydligare. Och frågan vi ställer oss, vad säger Gud? I min situation, i mitt liv, just nu när jag har stött på ett sånt här kajrosögonblick som finns där för att förändra och förvandla mitt liv. Och vi hör ju Gud genom en mix av, vad har han sagt tidigare? Vad säger bibelordet till mig nu när jag läser det? Vad viskar anden i mitt inre vad dyker upp i mina tankar? Vad får jag för förnimmelser? Och hur talar de där omständigheterna till mig just nu? Det där, en mix av det där, i det kan vi höra Gud. Och när vi hör Gud så vet vi att det finns någon slags speciell kvalitet i den rösten. Det finns en tyngd, det finns en auktoritet- eh, Teologen Dallas Willard han, han beskriver det som att när vi hör Guds röst så, så velar inte den i våra liv. Den argumenterar inte med oss. Den är lugn och trygg. Och så säger han vidare, och där finns andens ton av frid, glädje och välvilja. Det finns en tyngd och en auktoritet, men en anda, en ande av frid, glädje och välvilja. Och den har ett innehåll. Gud säger aldrig någonting som går stick i stäv med det han har sagt tidigare i sitt ord. Då kan vi känna oss trygga. Då kan vi veta. Då kan vi säga till varandra att det är någon Guds röst du hör. Och då är det helt nödvändigt att blanda in andra människor. Den med större erfarenhet, den med större känslighet för hur Gud låter kan hjälpa de av oss med mindre erfarenhet som inte har jobbat upp den här känsligheten. Så går det till att jobba sig ner i omvändelsen. Jag var 17 år någonting när jag började gå i kyrkan. Och en dag så hamnade jag på ett bönemöte i kyrkan jag hade börjat gå till. Jag satt, om jag inte minns fel, på en av de främre raderna i kapellet eller sidosalen. Och framför mig satt Pastor Norris. En sån där stor, tjock, varm pastor. Och när det var slut så skulle jag gå därifrån. Och då kom han fram till mig och så säger han. Är du frälst? Och jag visste knappt vad ordet betydde, men jag hade varit i kyrkan några gånger så jag hade jag hört det innan. Men jag kände mig inte speciellt frälst och jag trodde inte att jag var frälst så jag sa nej, det tror jag inte. Och då tittade han på mig och så säger. han, jag har suttit och tjuvlyssnat när du ber. Och vet du, ingen kan be som du gör utan att vara frälst. så alltså han hade observerat mitt liv. Han hade reflekterat över det som hände där och då. Och så tog han upp diskussionen med mig. Och så säger, man, säger han till mig: "Du är en kristen." Och jag minns när jag satt på bussen hem hur liksom yr i huvudet jag var när jag tänkte: "Wow, jag är en kristen." Oj. Och vad hände nu? Nu är det dags att tro. Så det är ganska lätt, åtminstone om man är som jag, att stanna vid analysen av livet. Den här omvändelsen. Men om, om, om vi bara tittar bakåt på det som händer oss och inte liksom går cirkeln fullt ut så kommer vi leva lite bakåtvända. Med liksom ryggen emot framtiden och jag tror inte det är meningen. Vi behöver orientera oss emot framtiden. Utifrån det vi har varit med oss om. Utifrån vår, vad vi har lärt oss och, erfart, och, och Och tro. Det är att agera utifrån det vi tycker oss höra Gud säga. Att leva som om det osynliga hoppet i Kristus är helt och fullt synligt för oss. Att omorientera. Och det där kan ju vara... I det lilla, beroende lite på hur det där kajerosögonblicket ser ut. Vad är det som händer? Eller i det stora, är det något totalt livsförvandlande? Och vi behöver planera. Det är väl första steget. Samuel, han, han, eh, han får planen ifrån Eli. Att lyssna och att tala. Att lyssna och att tala. Ingenting får du dölja för mig, säger han, när du har hört det där som du ska höra. Och Jesus tycks säga till oss i den där omvändelseprocessen. Du behöver ett nytt sätt att se på ditt liv. På något sätt ett nytt sätt att ta i tur med dina livsfrågor. Du behöver en ny plan. Du behöver inse att det är något nytt som styr ditt liv. Eller som man uttrycker det, sök först Guds rike. Guds plan för dig. En av mina bästa vänner när jag växte upp, han hette Johan. Han var en kul kille. Och han brukade alltid säga när han kom i bråk eller när han blev skälld på av någon, inte minst vuxna, skyll på mina föräldrar. Och nu måste ni veta att det här var 70-talet så det var helt okej okay att säga så. Allting var föräldrarnas och samhällets och möjligtvis genernas fel då. Och det var ett väldigt härligt sätt att komma undan. Skyld på mina föräldrar. Men i de här ögonblicken så är bortförklaringar ingen räddning. En bortförklaring är i det här för mig själv, för dig, bara ett hinder som kommer att hålla dig ännu mer fången. Som kommer hindra dig och mig från att utvecklas och mognas. Mogna. Alltså frågan här är, hur ser Jesus förvandlande nåd ut för mig här? Vad kommer göra skillnad i mitt liv nästa gång jag möter ett liknande tillfälle? Hur ser stegen framåt ut? Och jag har själv stypat många gånger här och sett andra göra det. Här. Ibland känns det som att den där stegen framåt och det där som hände, det där som jag borde lära mig, det är alldeles för stort. Jag kan aldrig göra så stora förändringar i mitt eget liv. I min egen syn på mig själv, i min egen uppfattning om livet. Eller, det där är ju alldeles för smått. Förmätet, ynkligt och för litet, det där behöver jag inte ta i tumme. Det där kommer... Försvinna av sig själv. Och så gör det inte det. Och så är allting som vanligt. Alltså utan en plan kommer man ingen vart. Ordspråksboken 15, vers 22 säger. Utan överläggning går en plan om intet. Men många rådgivare lyckas den. Jag var och undervisade om de andliga flera gånger i en, en liten husgrupp i en annan församling som jag tillhörde. Eh, och så tänkte jag att nu är det dags att gå vidare. Nu får vi försöka praktisera detta. Men jag mötte ett massivt motstånd. I gruppen och jag, jag såg på gruppens ledare att han var ganska frustrerad. Att de kom ingenstans. Så jag lämnade dem och tänkte att de kanske sköter det lika bra själva utan pastons närvaro. Jag hade ju varit där och gett liksom varit en katalysator för det som skulle hända. Så frågade jag något senare, hur det hade gått hur de hade gått vidare och det enda som hade hänt var att de hade tagit in en annan bibellärare som hade gett dem ännu mer bibelundervisning av de andliga gåvorna och fortfarande satt dem kvar i samma soffa och drack samma tekoppar och ingenting hade förändrats utan att de hade fått veta, veta, veta mycket mer. Vad de behövde var inte att veta mer utan att ha en plan för hur sker förändring och där behöver vi varandra. Där behöver vi en husgrupp. För det är ju en väldigt bra gemenskap. Eller en huskyrka. Eller en familje, Eller en mentor. Någon som kan lyssna på oss. Någon som kan berätta för oss. Någon vi kan överlägga med. Vad kan steg framåt vara? Eli var en sån församling. Han kunde ge honom råd och tips och små steg framåt. När du hör den här rösten, öppna munnen. Och så måste vi dela vår intention. Alltså Samuel kunde inte hålla inne det han hade mött när han hade, hört, hade fått till sig när han hade mött Gud och hört honom. Det ja, var viktigt att han delade med sig av det. Och det är en enorm styrka att dela med sig av vår tänkta plan och vår motivation. Hemliga mål i livet kommer tyna bort väldigt lätt om de möter hinder och motstånd. Alltså jag minns för några år sedan när jag skulle springa min allra första löpartävling sedan jag gick i mellanstadiet. Eh, och... och, och och det slog mig så många gånger att hade jag inte berättat det för så många människor så hade jag slutat träna så långt tidigare. Och när jag var halvvägs genom det här loppet någonstans mitt i industriområdet på hissingen så hade jag ju slutat för länge sedan. Om jag inte visste att det var så många människor som dagen efter kommer fråga hur det gick det? Jag hade satt mig på ett café och haft Trevligt på ett helt annat sätt, för länge, länge sedan. Och jag är så glad idag att jag berättar det för så många. Det finns liksom en motivation och ett driv i att sprida ut sina planer. Det ger oss ingen, vi liksom bränner våra broar på ett gott sätt. Och för andra så gör det i en kristen gemenskap andra människor medansvariga för mitt liv. Så kanske det inte ser ut utanför den kristna gemenskapen. Men så fungerar en kristen gemenskap. Vi är ansvariga också för varandra. Så när du ser mig misslyckas gång på gång på gång med någonting som jag har sagt att jag ska arbeta med i mitt liv. Så har du ansvar att stötta och bidra in i min kamp. Och när jag ser att det händer dig så är det mitt ansvar att hjälpa dig. och Justera din plan. Och lägga till det som fattas, som inte du kan liksom skapa i ditt eget liv. 1961, den 25 maj, så säger president Kennedy inför senaten, tror jag det var, att inom tio år så ska vi ha satt en amerikan på månen och tagit hem honom igen till jorden i gott skick. Och så sprids det över hela världen. Det är klart att det satte en hel del press på en hel del människor. Hade det inte varit väldigt mycket skönare på NASA att få jobba liksom i lugn och ro, tyst och, och fått göra sina framsteg och sina misslyckanden så får man se. När det är moget så kan det väl liksom bli klart Nej, om tio år och efter åtta år så har de lyckats. Allt för att man avslöjade planen. Och den fick bli en drivkraft, en motivation, en motor för att det verkligen hände någonting. Och när vi lever med varandra i den här ansvarigheten så behöver vi göra det hela vägen. Om planen är lång så behöver uppföljningen och redovisningen eller ansvarigheten också vara lång. Därför behöver vi ha långa relationer med varandra som kristna. Det går inte bara att checka av en gång och så lämna det. Sen är det dags. Sen är det dags. When the rubber meets the... Vad säger man? The road. When the rubber meets the road, säger de. När hjulen tar i vägen så liksom behöver någonting hända. Det är då friktionen gör att allting går framåt. Rätt som det är, behöver vi skrida till handling och göra verklighet av den där planen. Tala, Herre, din tjänare hör. Är det Samuel måste säga. Rätt ut i luften där han ligger. Utan att egentligen veta. Om det är någon som hör honom. Det är nu som tron blir synlig. Det är nu förvandlingen börjar. Och det är klart att om ditt liv ser ut som mitt. Så är, händer det ju ganska lätt att de där vardagliga julspåren är ganska djupa av. Och ett sätt och ditt sätt att leva livet kanske är svårt att ändra och förvandla. Men vi måste börja någonstans om vi vill förändring. Om Gud vill förändring i våra liv. Och det kan kännas avigt och obekvämt i början. I flera tillfällen har mina barn kommit till mig eh, under åren och... Eh, och bett att jag ska lära dem att spela gitarr. De ser väl att jag tycker att det är något av det roligaste som finns. Och så ber de mig göra, göra det. Och så säger jag, ja, visst, jag kan börja. Med. Och så ger jag dem den minsta gitarren vi har hemma som är mjukast stränga på. Och så sätter de sig med den där i soffan. Och den ser, den ser ut som, som den där kontrabasen i deras knä. Och den ser obekväm och hård och kantig ut. Och de håller den som om det vore en smittad, pestsmittad handgranat på väg att explodera. Och så börjar de. Och efter bara en liten stund så, så ser jag hur besvikna de blir. Hur illa det låter. och Hur svårt det är. och Hur det skaver överallt på de där kanterna. Men så fortsätter vi ändå lite grann och jag uppmuntrar dem och så säger jag alltså, att det kommer ta tid det här. Ett litet framsteg är ett framsteg. Och så hör jag en ton som låter bra och så säger jag titta. Ja, tjusigt. Vi spelar på den hela, hela kvällen. Och så fortsätter vi och så uppmuntrar jag och så plinkar de lite varje dag. Och så tröttnar de och så kommer vi tillbaka igen och så kommer det att låta bättre och bättre. Och rätt som det är en dag, flera år senare, så sitter de där och spelar och sjunger tillsammans och, och har uppnått det där målet. Och har riktigt roligt. Jag, vet inte, jag tror att det finns ganska många gitarrer runt om i vår stad på en vägg, liggandes i en garderob som, som ägs av någon som aldrig kom över den där tröskeln som aldrig riktigt höll ut som blev lite för besviken på den där ynkliga starten som inte hade någon uppmuntran eller någon hjälp på vägen och det må väl vara hänt att det ligger en massa instrument musikinstrument och dammar i garderoberna runt omkring i vår stad. Men det är väl mycket, mycket värre om det skulle finnas en massa outnyttjad nåd och andlig erfarenhet i hans här, runt omkring, i våra hem. Den förvandlande kraften som, som, alltså, om Gud vill tala till oss och leda oss på nya vägar och låta oss växa till fullmognad i Kristus då, vi, då vore det väl tragiskt om vi låter den potentialen ligga i garderoben. Det gjorde ju inte Samuel. Han öppnade munnen och han talade. Han lyssnade han talade. Han lyssnade och han talade. Och strax så blev det klart för hela Israel från norr till söder att Herren hade betrott Samuel med att vara hans profet. Det är vad som händer om vi tar det här tillfället och går cirkeln runt och låter det förvandla oss. Alltså livet med Jesus ger oss ständigt nya tillfällen att växa till i andlig erfarenhet. Nya stunder. Till och med något så enkelt som en sån här gudstjänst det kan få vara en kairos ögonblick Där Gud vill tala till dig om något. Nya cirklar av omvändelse och tro. Så får vi både borra ner oss och fördjupa och rota vår tro. Och växa ett varv till på höjden i mognad och blomma ut och bära frukt. Och vi får både vara en Samuel som växer och lär. Och vi får vara en elig för någon annan som stödjer och stöttar. I processen hos andra människor. Låt oss be. Tack himmelske far för att du inte bara ger oss sekunder och minuter, timmar och dagar. Herre, utan att du ger oss innehåll i livet. Ögonblick att ta vara på, herre. Tack att vi får reflektera- fundera, diskutera, vända och vrida och omvända oss i dessa ögonblick. Tack att vi får planera och, och agera och tro utifrån de här ögonblicken och låta dem bli till förvandling och förändring i våra liv. Herre. Tack att vi inte behöver stå ensamma utan att du har ställt oss vid varandras sidan. Vi får hjälpa varandra att höra vad du viskar till oss, vad du säger till oss, hur du, hur du ger oss kraft att gå vidare in i framtiden i Jesu namn.